0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi voglio parlarvi della narrazione. E forse perché ho sentito Roberto Saviano, il noto eh, scrittore, romanziere che ha mh, presentato il suo nuovo libro e che si intitola Gridalo e Saviano è intervenuto così alla televisione, non, non so, forse l'avete eh, seguito anche voi, e hm, ha espresso insomma, un po' il suo pensiero, ha presentato appunto questo suo nuovo libro ma ha anche poi raccontato degli episodi e nel momento in cui raccontava eh, questi, questi fatti che poi sono fatti di cronaca, che lui ha rielaborato, ecco, si vedeva, si sentiva molto bene la sua, il suo talento narrativo, la sua capacità di raccontare appunto, questi fatti e, e questo mi ha, mi ha fatto proprio venire in mente questo questo aspetto proprio del racconto del narrare perché da grande scrittore insomma quale è roberto saviano riusciva a farci immaginare a farci vedere ecco con la fantasia quei fatti che stava raccontando e riusciva anche a, a metterci un, a farli parlare, cioè a metterci un colore, un'emozione, un significato, e questo noi sappiamo che lo fa il narratore, è il narratore che poi anima diciamo i, eh, il proprio racconto e mette se stesso insomma in questo in questo racconto anche se è celato è nascosto quindi e noi sentiamo appunto una storia un racconto noi leggiamo un romanzo e c'è tutta questa mh, eh, appunto costruzione eh, che mh, prende ca- carpisce la nostra attenzione prende la nostra mente e ci porta eh, dentro una serie di immagini, un insieme di di azioni di situazioni che che in qualche modo diventano un po' nostre. Ecco Saviano, come tutti gli scrittori eh, che sono capaci, che che hanno questa arte, questo talento letterario, fa diventare il racconto Cosa nostra, di noi lettori, e ci, ci porta dentro ecco, questo, questa storia. Quindi accade una cosa un po' magica, ecco, che è la, la letteratura, come sempre accade: l'arte è sempre qualcosa di un po' magico, ecco, che, ci, che ci prende, ci tocca e ci porta dentro delle eh, immagini delle rappresentazioni in fondo della, della vita umana ecco come un grande affresco eh, della vita umana questa è un po' una magia che ritroviamo eh, in tante forme diciamo artistiche a teatro succede un po' anche questa, questo che eh, quegli attori sulle scene ehm, sono così vicini, noi lì in certo punto viviamo anche noi quello che loro vivono e così via nei quadri, nella, nella pittura, nell'arte pittorica, anche lì c'è una forma diciamo, di coinvolgimento tra colui che narra, tra virgolette, quindi il pittore, l'autore e noi che assistiamo al quadro non siamo fuori eh, però dal quadro, siamo portati dentro, siamo coinvolti appunto nei significati, nei colori, nelle emozioni, nelle nelle storie, nei cambiamenti, tutto quello che appunto ci viene viene presentato. E allora vi dicevo eh, è sempre affascinante eh, Sentire, ascoltare queste narrazioni eh, quando sono fatte a regola d'arte. Ecco. E forse in questi tempi così di pandemia è capitato anche a voi di riprendere a leggere, riprendere a avere tempo forse di prendere in mano un, un romanzo, eh, di riprendere appunto l'esperienza del racconto. E apprezzare eh, appunto questa, questo momento che così eh, eh, ci diciamo è caratteristico, ecco, di, di del della nostro modo di essere, nel senso che sempre. Eh, sempre accaduto di raccontare le cose agli altri, farsele raccontare e seguire appunto queste narrazioni e allora è un momento centrale, un momento importante. Ancora in questi giorni di così difficili, anche drammatici per tanti aspetti, Ritroviamo l'importanza del raccontare, della narrazione anche per esempio nel nel conversare con gli altri, al telefono, eh, ci ci sentiamo per telefono o magari nelle videochiamate e non facciamo altro che raccontare. E raccontare cosa abbiamo fatto, come è andata la giornata, che cosa abbiamo mangiato per pranzo. E questo raccontare mettiamo una condivisione, una, um, insomma, cerchiamo di renderci vicini, presenti gli uni con gli altri laddove invece non possiamo esserlo non possiamo magari vederci non possiamo uscire di casa e allora prendiamo questo metodo del raccontare e che con tutta la sua piacevolezza con tutta la sua ricchezza ecco per cui ehm, ci mettiamo dentro alla fine le nostre azioni, il nostro sentimento nelle cose che raccontiamo per come le raccontiamo per il modo in cui le le raccontiamo all'altro è anche un modo di costruire noi stessi un modo di presentare essere presenti, essere vicini noi, noi stessi e quindi vedete che tutto questo tema del raccontare è proprio una cosa quotidiana, è una cosa che facciamo tutti, dai più piccini ai più grandi, e, e ognuno a modo suo e, esprime l'arte del raccontare. Quante volte anche le persone anziane prendono a raccontare e rivivono tante cose della loro storia passata. Ma è così viva, è così forte il racconto, sono proprio loro dentro quei racconti e dentro quelle memorie. E quindi anche quello è un un momento molto bello dove la persona anziana esprime eh, se stessa e e ci dà eh, appunto... eh, delle note, dei colori del suo animo, diciamo, proprio in questi racconti, in questi ricordi che è bellissimo ascoltare e eh, assaporare. Ecco, vi dicevo di Roberto Saviano che ho sentito parlare e presentare il suo nuovo libro. Lui, scrittore noto e e anche di talento, Ripropone la forza della narrazione, la forza della della letteratura per quanto lo riguarda, e e appunto mi ha fatto venire in mente che in effetti questo tempo di emergenza sanitaria, in questa situazione, particolari che stiamo vivendo ci, mh, ci attacchiamo un po alla narrazione al racconto e così vi dicevo eh, magari qualcuno torna a leggersi un bel romanzo un bel racconto appunto una bella narrazione e mh, a essere coinvolto in quella che è l'arte della della letteratura e vi dicevo che anche noi stessi ci facciamo spesso compagnia raccontando magari per telefono le cose che facciamo, le cose che sono accadute E, e questo è anche il raccontare, stare come dire un po' più presenti anche se magari non possiamo uscire di casa però raccontarsi le cose in modo per coinvolgere l'altro, per avvicinarsi, ecco, partecipare delle, delle proprie cose eh, l'altro. E, allora vi leggo qualcosa subito della narrazione che è stata molto studiata e molto ripresa tanto che oggi esistono proprio anche delle tecniche educative che passano dal racconto soprattutto con i più piccoli esistono delle tecniche di cura eh, per esempio la medicina narrativa eh, che che passa dalla possibilità di raccontare se stessi qualche modo per affrontare un po' eh, il dolore, i, i traumi del, legati alla malattia. E, um, vi dicevo che appunto sono state molto studiate, poi c'è stato anche il famoso filosofo Paul Ricoeur che ha spiegato tutta una sua teoria della identità narrativa. Noi in qualche modo ci identifichiamo con ciò che raccontiamo di noi stessi, ma anche costruiamo il nostro io ehm, attraverso la narrazione, il raccontarci eh, proprio nella relazione con l'altro. Allora vi leggo eh, ecco sulla narrazione. L'atto di narrare qualcosa a qualcuno è connaturato all'essere umano è naturale istintivo la storia stessa dell'umanità comincia con un racconto e dunque la narrazione abita tutti i tempi tutti i luoghi tutte le società le immaginiamo raccolte intorno al fuoco nel raccontare anche la sapienza, l'esperienza, la poesia che era cosa orale. La narrazione si configura pertanto come un mezzo di conoscenza, comunicazione, pensiero, comprensione. Costruzione di significati, incontro e cambiamento. È fondamentale evidenziare il legame che intercorre tra la narrazione e la sua dimensione anche psicologica o pedagogica, fatta di cambiamenti, di strade di percorsi diversi che vanno verso se stessi, verso gli altri e dunque una dimensione di comprensione, di crescita, di scoperta, di raccolta di senso, di evoluzione di sé. Tanto è fondamentale individuare la forte connessione tra la dimensione appunto psicologica e pedagogica della narrazione e la strutturazione che è, accompagna le diverse età della propria identità individuale, la nascita dell'Io la autoconsapevolezza di sé. La storia personale di ogni individuo subisce infatti proprio nel racconto di sé una scomposizione, una ricomposizione che va a impegnare il soggetto in un cammino verso la scoperta di sé, ma anche la problematizzazione, una sorta di riflessione una comprensione reale di sé e del proprio agire, delle proprie relazioni con gli altri, di ciò che è accaduto, di ciò che accadrà. In questo senso la narrazione è uno strumento, una strategia per la strutturazione dell'identità individuale. Narrazione come metafora della vita, pensiero narrativo come luogo in cui affermare la propria identità da una parte, cambiare la propria identità, evolverla dall'altra parte. In questo senso Qualcuno afferma non siamo altro che la storia che raccontiamo di noi stessi. La nostra identità narrativa si costituisce quindi proprio nel fatto del raccontare, nel proferire parole, nel interloquire con l'altro raccontando questa narrare se stessi crea una visione del mondo oltre che di sé e quindi risulta anche una strada per creare significati per colorire di emozioni di valori e una strada privilegiata per condividerli tutto questo è elemento fondamentale di strutturazione dell'identità individuale consente insomma di costruirsi una identità ecco vi dicevo il potere la forza eh, dell'io che si racconta agli altri e allora in questo momento in cui forse raccontiamo un po di più per eh, superare la distanza del eh, lockdown dell'emergenza sanitaria, per coinvolgere gli altri, forse anche per stare più con noi stessi, raccontiamo, parliamo, oppure in questo tempo abbiamo magari ripreso in mano un, un romanzo, un racconto che ci fa viaggiare con la fantasia, ci fa incontrare situazioni, personaggi, sequenze di azioni e lì dentro Come per magia, la magia dell'arte, la magia della letteratura in questo caso, lì dentro siamo noi stessi che ci vediamo muovere, che ci vediamo percorrere tante strade, trovarci a un bivio, cambiare, assumere diversi punti di vista. E quindi è questa identità narrativa che, come vi leggevo poco fa, assume un'importanza anche proprio a livello psicologico, a livello pedagogico. Poi, sapete, gli studiosi, gli specialisti entrano proprio più nello specifico. Vi leggo ancora qualcosa, perché come vi accennavo anche Paul Ricoeur, il filosofo francese, eh, nel negli anni 80, intorno al 1980, eh, ha intrapreso un un po' una filosofia anche sulla, sulla come il soggetto diventa un po' se stesso ma anche cambia se stesso proprio nel momento in cui si racconta. Quindi il soggetto si fa raccontandosi, narrandosi agli altri. È molto interessante questa costruzione del filosofo Ricoeur. E allora vi leggo un po' ancora. Eh, la capacità di raccontare la propria storia influenza la strutturazione del sé. L'identità è costituita anche da un insieme di racconti che noi abbiamo esposto, che noi abbiamo comunicato, eh, emerge un sé che si caratterizza dalla medesimezza, eh, cioè l'essere il medesimo, continuare nel tempo ed essere sempre uguali, trovare quel nucleo del, dell'essere sé medesimo. E quindi, pur nella evoluzione da bambino dall'infanzia all'età adulta eh, oppure dall'oggi al domani, quello che ero ieri e quello che sono oggi, rimane una costante, la medesimezza, una continuità. E dall'altra parte eh, emerge. Un sé caratterizzato da ipseità, così scrive il filosofo. C'è la progettualità, il cambiamento, l'evoluzione. Nel racconto emerge anche questo, la capacità di creare alternative possibili, eh, di avere degli snodi nella storia come appunto possibili cambiamenti nella propria vita. Proprio quei punti della narrazione in cui il soggetto spiega che cosa accade, cosa avrebbe potuto essere e non è stato e cosa invece è accaduto. E dunque quell'alternativa è la creazione anche del sé. Il racconto di sé quindi... Contiene una dimensione di azione, di intervento, di eh, regia con una presenza attiva nell'ambiente che ci circonda con un elemento di eh, coscienza, pensieri, sentimenti e interessi che sono ciò che io divento raccontando. Quindi la ipseità. In questo senso, la narrazione diventa luogo di identità narrativa, proprio in questo incrocio, proprio in questa mediazione tra ciò che sono la medesimezza, la continuità, e ciò che potrei essere o vorrei essere la progettualità, la ipseità. Ecco che nel racconto, nella narrazione, emerge un gioco, una dialettica tra questi due poli che comunque fanno parte del sé, che convivono, coabitano dentro la nostra persona. L'essere uguali a noi stessi, Trovarci stabili, trovarci come una sostanza eterna che rimane anche nel tempo, nei cambi dei passaggi dell'età della vita, e l'essere invece noi apertura, sorpresa, cambiamento, progettualità. In questi incroci narrativi si scopre come questa identità, questa apertura, questa evoluzione, questo cambiamento, questo arricchire se stessi sia dialogico. Cioè questa ipseità è sempre il frutto dell'incontro con l'altro. È così nel racconto che ogni azione si sviluppa a partire da l'intervento di un nuovo personaggio che si incontra col protagonista la storia cambia il personaggio il protagonista cambia tutte le volte in cui la vita dà l'occasione e questa occasione nasce dal dialogo con qualcun altro lo spunto il luogo privilegiato costruire quindi se stessi anche come progettualità come espansione di sé come crescita come appunto eh, capacità di creare alternative possibili alla propria vita nasce proprio nell'incontro con l'altro ha un carattere una caratteristica dialogica Chiudo le virgolette, ecco qui un riassunto così un po' di Paul Ricoeur, il filosofo francese molto conosciuto anche lui e che forse per primo aveva parlato di identità narrativa. Ecco avete sentito il testo un po' naturalmente un po' difficile eh, perché fa riferimento appunto a, agli scritti del filosofo, È però questi due nuclei, eh, credo che mh, ci ritroviamo in questo eh, cioè questi due poli e nel mediazione di questi due poli eh, che si gioca un po' la narrazione si gioca anche un po' l'identità narrativa quindi il polo della eh, appunto medesimezza la continuità la, la stabilità del, del sé e della ipseità, invece la il cambiamento, la crescita, sempre mh, caratterizzata dall'incontro con, con l'altro. Come nei racconti, succede che una nuova scena del racconto si apre, una nuova azione si intraprende quando entra un altro personaggio. C'è cioè l'incontro, appunto, c'è cioè il dialogo con qualcun altro. Su questi appunti Eh, mi fermo, vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.